1: С Новым годом, страна! Антон челш в А в Соединенные Штаты отправляемся. Там продолжает вся эта катавасия с... Переходом власти из рук Трампа в руки Байдена и продолжается информационная блокада, в которой оказался Дональд Трамп, Твиттер объявила решение бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Трампа так как социальная сеть считает его публикации способными спровоцировать насилие. Как говорится в сообщении Twitter, далее цитата по интерфаксу, по итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя Real дональд Trump, это официальный сайт американского президента, и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта. В сообщении поясняется также, что это решение продиктовано, цитата, «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Ранее о, о решении заблокировать Трампа заявили в... В Фейсбуке и в Instagram, Соб, Собственно, сам Марк Цукерберг сообщил о блогировке страниц Трампа в Фейсбуке и Инстаграме. Немного позже об этом сообщили в Снэпчате и других американских социальных сетях. И, как сообщает американская газета «Политика», которую цитирует «Комсомольская правда», «Политика» сообщает об этом со ссылкой на источник в администрации США. Трамп, цитата, «потерял рассудок от решения Твиттера». По словам этого неназванного чиновника, президент Соединенных Штатов пришел в ярость после блокировки своего аккаунта. И теперь в срочном порядке пытается понять, какие у него еще есть варианты, кроме Твиттера. Кстати, самому Твиттеру это вот такое ощущение, что выходит боком вот это решение заблокировать Трампа. Потому что акции компании упали на 4% на торгах в США, сообщает Fox News. Торговались они по 40, ну, вряд ли кому-то о чем-то скажут, почти по 50 долларов за акцию. А это, это почти на 4% ниже, чем вот до решения о блокировке, о блокировке аккаунта Дональда Трампа. Вот как происходящее комментирует журналист, хроникер американской жизни Михаил Таратута.
0: Вот эта информационная война началась фактически с момента, когда Трамп начал оспаривать результаты выборов. Его стали цензурировать, отключали его аккаунты, ну и так дальше. В общем-то, это очень печальная ситуация для, я считаю, для демократии в Америке, потому что все-таки существует первая поправка о свободе мнений и свободе высказывания, И, в общем-то, на нее вот эти соцсети по существу наплевали на эту поправку. Это явление экстраординарное для всякого сомнения. Вот сейчас раздаются голоса, что вообще надо аккаунты всех его сторонников закрыть. Но дело в том, что за ним идет очень большая количество его сторонников мы говорим о десятках миллионов семьдесят миллионов и поэтому
1: байден и противники трампе играют с огнем дело в том что это половина страны а, еще один комментарий политолог георгий бофт о случившемся с дональдом трампом twitter и фейсбук давно
0: не скрывают своей неприязни к правым республиканцам и, в частности, к Трампу. У него уже были конфликты и с Твиттером, поэтому в данном случае это пример того, как частная социальная сеть осуществляет цензуру по политическим признакам. Часть общества поддержат, а часть общества, наверное, не поддержит. Как и всякую цензуру. Часть людей поддерживают всегда цензуру, говорит, нечего этим оппонентам выступать. Это не только в Америке происходит, во всех странах мира. Тут тоже ничего нового. У аккаунта Трампа было 50 миллионов подписчиков. Наверное, они будут недовольны.
1: На прямую связь со студией выходит собственный корреспондент Краснодарской правды в Соединенных Штатах Америки Алексей Осипов. Алексей, приветствуем, приветствуем, вас. Вот если коротко, да, вот давайте посмотрим на ситуацию, которая сложилась с Трампом и блокировка его аккаунтов, не как на само по себе событие, да, а в контексте вообще всего, что происходит в последние дни в Соединенных Штатах и, в частности, вокруг передачи власти от Трампа Байдену. Вот зачем это было нужно делать с Трампом сейчас? Я имею в виду блокировать его аккаунты, если и так уже понятно, да, что Трамп проиграл. Там, демократическим путем, не совсем демократическим, неважно. Но, но, но проиграл, и, в общем, дни его на посту главы государства сочтены. Что еще такого может сделать Трамп в свою защиту, что ему так вставляют палки в колеса? Ну, здесь нужно разделить происходящее на две скажем так, ипостаси, это общественно-политическую и коммерческую.
0: Если говорить об общественно-политической, то у Трампа, пусть еще и несколько дней, Сохраняются и реальные резерочки управления страной, ну и даже миром в определенной степени через ядерный э, чемоданчик. Поэтому наворотить, что называется, может многое. Одним ли словом или целым предложением. Этого, разумеется, опасаются и соцсети, и его противники в лице демократической партии, и э, американцы, как и Но есть еще и коммерческая составляющая, о которой почему-то никто не говорит. Твиттер, Фейсбук... Все это частные компании, и они, их акции торгуются на бирже. Сразу после того, как Твиттер заблокировал э, Трампа на всю оставшуюся жизнь, акции этой корпорации, этого гиганта, упали на рекордные 4%. Это очень много. И, э, конечно же, 50 миллионов подписчиков Трампа – это еще и 50 миллионов потенциальных потребителей рекламы, э, ну, Конкурентов у аккаунта Трампа в Твиттере практически нет. Поэтому я лично, вот, например, допускаю еще и определенного рода послабление со стороны Твиттера, который так или иначе, частично или полностью, не желая терять ни доходы, ни капитализацию, аккаунт разблокирует и все нормализуется. Но это не отменяет той остраты событий, той поляризации, с которой столкнулась вот именно в эти дни американского общества.
1: Учитывая то, что сейчас вокруг Трампа происходит, какой видится его судьба после а, передачи президентских полномочий Байдену? Оставит его в покое? Понятно, что об этом ну, рано говорить, но тем не менее, давайте попробуем. Оставит его в покое или продолжит его, в общем, травить э, и, в общем, гнать на флажки, а там охотники с ружьями? Трампа нельзя отделять от республиканской
0: партии, не несмотря на то, что он является там, не, вернее, не является давним и видным партийным функционером. Трамп просто не посеглал республиканскую партию для того, чтобы въехать на э, Белом коне в э, Белый же дом, э, конечно же.. Демократы не упустят возможность уколоть своих давних, вечных политических соперников. Трамп просто будет удобной решением. Конечно же, его будут пытаться судить, привлекать к разному роду ответственности каждый раз. Еще и обобщая, скажем так, вину на всю республиканскую партию исключительно вот предвыборными иными политическими целями, в конце концов, выборы разных уровней в Америке происходят и мэров, городов-губернаторов штата и президента страны через четыре года сравнительно регулярно, так что Трампа спокойнее оставит однозначно
1: Спасибо большое, Алексей. Алексей Осипов был на прямой связи со студией, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах Америки. И вот еще об одной истории хотелось бы в двух словах рассказать. Я напомню, что после штурма Капитолия появилась новость о том, что одной из задержанных в результате этого штурма понадобился переводчик с русского языка. И, конечно, тут же пошли разговоры о том, что, ага, рука Москвы. В общем, понятно, кто это все устроил. Так вот, оказалось, что той самой даме, то есть самой задержанный, которой э, понадобился переводчик с русского языка. В общем, ею оказалась 28-летняя Кристина Малимон, которая переехала в Соединенные Штаты из Молдовы к России. Никакого отношения девушка не имеет. Оказалось, что она э, живет в штате Орегон и, более того, является заместителем председателя Союза молодых республиканцев американского штата Орегона. А в целом, в общем, ничего особенного, в том смысле, что э, вот активно в интернете, 25 тысяч подписчиков в инстаграме и считает, что, в общем, Трамп был лишен власти в результате заговора.
0: С Новым годом! СТРАНА!